0: Zeynep Şenal Gence ile Her yerden sohbetler. Merhaba. Ben Zeynep Şenal Gencer. Sosyal Bilimler Okumyesi'nde hazırladığımız Her yerden sohbetler podcast'inin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda John Fante'nin Toza Sor romanı üzerine bir eleştiriyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu eleştiriyi pandemi döneminin başlarında yazmış olmama rağmen, o anki buhranlara ve çok kişisel bir yaklaşım sunduğunu düşündüğümden yayınlanmasına sıcak bakmamıştım. Ancak bugün bambaşka bir boyuttayız. Eski düşünceleri palatlarından azat edip havaya karıştırma, serbest kılma zamanı. Umarım keyif alırsınız. Bandı miyiz? Evet, o zaman toza soralım. Nereden başlayacağını bilmektir. İpin ucunu yakalayıp derinliklere inebilmenizi sağlayan. Düşüncelerinize kil misali şekil verebildiğinizde varlık bulup kanatlanır, uzak diyarlara uçar, ve artık imamın adet soyu kıvamındaki nem bulutlu gecelerde ter olup musallat olmayı bırakırlar size. Bir yerlerde bir martı kervanının kanat çırpışı yankılanır. Yüzünüzü denize döner ve uçsuz bıcaksız çölü düşlersiniz. Ya da bir sekay ormanının kokusunu. O an orta yerinde durup ışığına bulanamadığınız herhangi bir yeri ve yoktan var ettiğiniz şey... Artık beyin denilen, etten bilgisayarın sinir uçlarında gezinen elektriksel bir iletim olmaktan öteye geçer. Elle tutulur, gözle görünür kılınır. İnsan olarak varlığımızı sorgulamaya başladığımız, gezegenimizin yüzyıllar süren ihanetimize karşılık verdiği küresel felaket günlerinde bir an için geçmişe dair küçük enstantaneleri hatırlayıp, dünyanın eski halinde kalması için neler vermezdim diye düşünmediniz mi hiç? Bir bahar günü kısıldığınız okul gezisinde grubu kaybetmemek için alelacele fotoğraf yeşil yaprakları, marshmallow sevginize yenik düşüp dünyanın öbür ucundaki bir şehrin devasa metrosunda kayboluşunuzu, hayatınızın en güzel yılını ve en önemlisi ilk aşkınızı hatırlayıp iç geçirmediniz mi hiç? Umut en kötü zamanlarda hep en iyi günler hatırlanarak yenilenir zaten. Sonra o kapı kapanır ve başka koridora ilerleme zamanı gelir. Bir kara deliğin çekimine kapılıp başka bir boyuta sürükleniyormuşuz gibi duyumsadığımız bu deneme atlatmanın yolu çoğu zaman ilgi dağıtıcı bir şey bulmak galiba. Ben bu görevi John Fontaine'in Toz'a sor romanına verdim. Onca kitap arasında neden bunu seçtiniz diye sorarsanız en başta hiç ait olmadığım dünyayı anlatıyor olmasından dolayı derim. Zira içinde yaşama fırsatı bulamadığınız her şeyi size çok yabancı bir yüz o daha dikkat dağıtıcı bir şey olamaz. Bir diğer neden ise insan olmaya, hayatın evrelerine, ölümleriye dünyada kalıcı miraslar bırakarak baki olma idealine dair büyük buntalı fikirleri kıslık sesle, hilafsız, fısıldayarak iletmesi. Her eseri orijinal dilinde okumaktan yana oy kullanan biri olarak Fante'nin romanının bu konuda bir istisna olduğunu belirtmek isterim. Yazarın kah mizahi, kah çaresiz, çoğu zaman anı yaşayan, bencil, yazar olmak gibi tek bir zorunlu hedefin peşinde koşuturup duran, korku ve insanlık dolu karakterine kilden bir yaratım dersek, bu kitap da onun kutsal olmaya adaydır. Geçtiğimiz günlerde bir metropor müzesinde insanın ayağının şehirlerden çekilmesiyle parklara müzeler ızılıp çok kısa bir zaman önce besin zincirinin tepesinde olmanın haksız gururuyla Seyir hakim olan Adem ordu ve kızlarının yerlerini alan penguenlerin Mone yerine Karavaggio ile ilgilenmesi beni nasıl mutlu ettiyse Hekmut'un kendisine yazdığı kısa kısaçık mektuplarda kitabın kahramanı Arthur benden niye böyle havalara uçurmuştur. Tanrım muhteşemdi, hemen cevap yazardı. Yetenekli bir gencin sorunlarını önemseyen büyük bir adamdı. Mektupları çıkarıp tekrar tekrar öperdim ki gözümden yaşları yakarken o tarafının karşısına dikilir, ona bu kez büyük bir yetenek seçtiğini söylerdim daha coşkuyla. Geç bir insan olarak hezeyanları, gelip geçen hevesleri karmaşasıyla kulağınızı sayfalara dayadığınızda sesini duyabildiğiniz bir karakterdir o. Ve elbette kendi iç sesinizin neredeyse duyulmaz olmasına vesile bir kahramandır. Dikkat dağıtma evreninin Caravaggio'su, hatta Ruiz Leigh'nin Superman'idir. Mahney iyi olmuş turda yetişmiştir. Sefaletini, hayata dair acemiliğini, hayal kırıklıklarını okudukça halimize şükrettiğimiz veya aklı bir felakettir aynı zamanda kendisi. Genç adam ilk romanının bir kopyasını, ilk aşkının yetip gittiği muhabe çölüne fırlatır. Kitap nafile imzalanmıştır. Kameraya sevgiyle, Arturo. Sonra. 1929 model Ford'un atlar ve melekler şehrine yalnız döner. Hiçbir şey olmamış gibi. Sanki kalan 150 sayfa boyunca olup biten her şey sadece tekerleklerin üzerinden atladığı bir tümseyin geride bırakılmış olmasından ibaretmiş gibi. Kitabın bir noktasında dekrem patlak verdiğinde Sırf kendisi evli bir kadının ilişki kurduğu için Tanrı'nın gazabını tüm dünyaya yağdırdığını düşünecek ya da kitabının basılacağını öğrendiğinde Hitler'in Polonya'yı işgal etmeye başlamasını bile önemsiz bulacak kadar ben merkezci olan bandini finalde aşkına asla karşılık vermeyecek olan kadının trajik kayboluşu ile görkemli sıfatını kendisinden daha fazla hak eden çölün önünde eğilmek ve kendi muazzamlığının bile aslında bu görkem karşısında ne kadar önemsiz olduğu gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalır ve büyür. Kitap bu açıdan bir kişisel gelişim, ilerleme, bir onuruna bırakma hikayesi sayılabilir. Mandini de teknolojiye, Kârı ve ilerlemeye odaklanan bu sırada yaşamayı ve sonsuz evrenin bir köşesindeki bu küçük toz parçasından başka gidecek yere olmadığını unutan bir anlamda ağaca bakmaktan ormanı göremeyen insanın iz düşümü gibidir. Bu noktada elinizde tuttuğumuz kitabı anlatıcının yayınladığı aynı kitap haline getirmenin metakurgusal hilesi sonucu daha da etkileyici hale getirir. Zaten yaşam dolu bir kitaba hayat verir. Aynı biz kurgu olmayan karakterlerin hayat süremizi boyunca somut kıldığımız eserlerimizle, yaşamlarımızın ta kendisiyle yaptığımız gibi. Bandini, devrimini yazarak somutlaştırır, somutlaştırarak sıradanlaştırır, imzalayarak sahiplenir, kabullenir, sıradanlaştırarak bunun arasındaki mesafeyi açar. Yani onu aşar, sonraki aşamaya geçer. Kitabını çöle fırlatmak sanatına yönelik hem bir onay hem de bir reddediştir. Bir onaydır çünkü kitabı genç kıza vererek ona olan aşkını gösterir. Sembolik olarak kendisinin en dirim dışa vurumu hediye eder ona. Bir reddediştir çünkü çöl şüphesiz ki kitabın kendisinden daha kalıcı olacaktır. Kitabını çöle fırlatmak sanatına yönelik hem bir onay hem de bir reddediştir. Bir onaydır. Çünkü kitabı genç kıza vererek onu alan aşkını gösterir. Sembolik olarak kendisinin en derin dışa vurumunu hediye eder ona. Bir red çünkü çöl şüphesiz ki kitabından ve kendisinden daha kalıcı olacaktır. Ölebilirdin diye düşünür kitabı atıf botunu yazmaya başlamadan önce. Ama çöl ölümünün sırrını ebediyen saklayacaktı. Senden sonra da var olacak. Hatıranı yıllanmış rüzgarlarla Sıcakla ve soğukla örtecekti. Bandine'nin burada hayatının ve sanatının faniliğini kabul etmesi sadece birkaç sayfa önce kitabının kontratı eline geçtiğinde başarısının Avrupa'daki savaştan daha önemli olduğunu iddia ettiği göz önünde tutulursa son derece düşündürücüdür. Belli ki insan olmanın bir zincirin tepesinde olmanın hilesi Tanrı rolü üstlenip yoktan var etmenin kile şekil vermenin ötesine geçmiştir. Belli ki biz gerçek insanlar, dünyalılar da bandini gibi anların hezeyanına kapılıp başarılarımızın, küçük zaferlerimizin ve pamuk ipliğine bağlı coşkularımızın, gafletimizin, karamsarlarımızın ve hatta tutkularımızın, ikilemlerimizin içinde yaşadığımız gezegenin yaklaşan felaketlerinden, savaşlardan, açlıktan, yoksulluktan ve her gün sonumuza yaklaştığımız bu yüzden Anı yaşamak zorunda olduğumuz gerçeğinden daha önemli olduğu yanılgısına düşmüşüz. Ve belki de her birinin şu günlerde sığındığımız dikkat dağıtıcılar nevi tatsız gerçeklere, maskelemesine izin vermişiz. Peki şimdi ne olacak? Gözlerinizi sayfaya dükeyim. Çünkü soruyorum, imzalı kitabı çöle fırlatıp yola devam mı edeceğiz? Yoksa Camilla gibi kaybolup bizden daha ebedi bir şeyin kanatları altında Başka bir biçim alarak başka bir varlık mı sürdüreceğiz? Vanden miyiz? Evet. O zaman toza soralım. Zeynep Şenel Gence ile her sohbetler.